0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Indian Sunday und wir starten Apostelgeschichte Kapitel 20. Ich will mir ein paar Minuten Zeit nehmen, ich habe auch nur ein paar Minuten, ähm, um ein bisschen einen Rahmen zu schaffen von dem, was wir heute tun. Ja, es ist Indian Sunday, ein Sonntag, der gekennzeichnet ist von Großzügigkeit. Es ist ein Sonntag, in dem wir ganz spezifisch großzügig sein wollen. Und übrigens, wenn du Connect-Gruppenleiter bist, dann weißt du vielleicht, dass eines unserer Werte, die wir leben wollen als Kirche, dass es, dass es Großzügigkeit ist, dass, es, dass wir großzügig sein wollen. Also ich dachte ich mir, ist es ist in jetzt Zande, ich möchte ein bisschen über Großzügigkeit sprechen. Einfach, um einen Rahmen zu schaffen von dem, was wir heute tun. Apostelgeschichte 20, ab Vers 32, und das ist Paulus, der an die frühe Gemeinde schreibt, bevor er geht und bevor er ziemlich sicher ist, dass er nicht wieder zurückkommen wird. Und er sagt ihnen folgendes, das sind die letzten Worte, die er eigentlich zu ihnen spricht. Und er sagt... Und nun, Brüder, befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das mächtig ist, euch zu erbauen und euch das Erbe unter allen, die geheiligt sind, zu geben. Ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleider beansprucht, denn ihr wisst selbst, dass mir diese Hände für meine Bedürfnisse und die meiner Gefährten gedient haben. Vers 35. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich den Schwachen annehmen müsse und an die Worte des Herrn Jesus denken, wie er gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich den Schwachen annehmen muss und an die Worte des Herrn Jesus denken, wie er gesagt hat, geben ist seliger als zu nehmen. Und Gott, ich danke dir einfach, dass du heute hier bist, dass wir hier sind, dass wir in deinem Wort lesen können, dass wir ein größeres Verständnis von dir bekommen können und von deiner Großzügigkeit in unserem Leben bekommen können. Und ich bitte dich einfach, dass du unsere Herzen aufmachst für das, was du auf deinem Herz hast, was dein Herz ist für die Menschen hier in dieser Stadt, für uns, in jeder einzelnen Situation. Ich bitte dich, dass wir ein größeres Bild von dir bekommen, von deinem Wesen, von deiner Liebe und von deiner Gnade und von deiner Großzügigkeit. In diesem Namen. Amen. Also ich habe mir Gedanken gemacht, okay, was soll ich sagen? Es gibt so viel zu sagen über Großzügigkeit und gleichzeitig habe ich mir gedacht, was hast du noch nicht gesagt? Ich habe schon so viel gesagt und wenn du die Predigt vorbereitest, ich denke mir, ich will nicht immer das Gleiche sagen. Was soll ich denn sagen? Und dann habe ich diesen Moment gehabt von, man, come on, das ist doch vollkommen logisch. Warum muss man das denn überhaupt noch jemandem erklären? Großzügigkeit, das ist doch sowas von logisch. Und dann habe ich mich erinnert, es gibt so Momente äh, als Eltern, irgendjemand, irgendwelche Eltern heute hier? Irgendjemand, der Kinder hat? Okay, prima. Hier ist die Sache, ich weiß nicht, ob du den Moment kennst, okay? Wahrscheinlich kommt es bei dir nie vor, bei mir auch nicht. Ich rede jetzt über die anderen Familien, okay? Also das ist der Moment, das ist der Moment, wo du zu Hause bist und mit deinem Kind sprichst und dein Kind um etwas bittest, irgendwas zu tun. Und die Reaktion, die zurückkommt von diesem Kind, sind Augen des Entsetzens. Wie um alles in der Welt kommst du auf die Idee, mich darum zu bitten, den Geschirrspiel auszuräumen? Ich meine, ich bitte dich! Das ist ein Skandal, das ist, das ist Kinderarbeit, das ist ja grausam. All die Sätze, nur einen Blick. Wenn du Kinder hast, du weißt, was ich meine. Wobei es bei uns nicht vorkommt. Und dann hast du als Eltern manchmal diesen Moment, diesen kleinen Moment des gerechten Zorns, ja, nicht Järzorn, nicht Verlust von Kontrolle, nein, ein gerechter Zorn, der in dir aufsteigt. Ja, und die Gedanken sind so wie ähnlich, so wie folgt, alles, was du hast, ja, die Klamotten, die du angezogen hast, alles Spielzeug, was du hast, alles hast du nur, weil ich dir alles gegeben habe. Und den ganzen Tag bin ich schon am Aufräumen hinter dir, am Betten machen, am Wäschewaschen, am Kochen. Und jetzt bitte ich dich um eine Sache. Irgendwelche Eltern, die irgendwie nachvollziehen können. Ist eigentlich, Freunde, es ist doch eigentlich alles gesagt. Also Gott könnte doch einfach sagen, hey, hey Leute, hört mal zu, ihr hattet nichts, ihr wart verloren. Die Tatsache, dass du überhaupt atmest, die Tatsache, dass du überhaupt hier sitzt und gerade eben Lächeln auf deinem Gesicht hattest, die Tatsache, dass du auch nur irgendwas hast in deinem Leben, ist nur, weil ich es dir gegeben habe. Ja, du hast hoffnungslos verloren und außerdem bist du ständig am Rebellieren gegen mich. Und nur, weil ich so gut bin, bist du überhaupt noch da. Jetzt stell dich nicht so an und gib endlich was ab. Und ich glaube, ich glaub, keiner von uns könnte sagen, nö, stimmt nicht Gott. Ich glaube, keiner von uns könnte als Response zu Gott sagen, nö. Also bei, mir ist das, bei mir ist das anders. Also ich habe das, weil ich so hart gearbeitet habe. Und ich bin, was ich bin, weil ich so gut bin. Und ich atme, weil ich mich selbst geschaffen habe. Ich, ich glaube, keiner könnte diese Reaktion geben. Aber dann denke ich mir, komm, Gott ist doch so klar. Du bist so unglaublich großzügig. Alles, was wir haben, haben wir nur, weil du es uns gegeben hast. Und du hast gesagt, wir sollen großzügig sein. Also macht, Punkt. Aber hier ist die Sache. Wenn Gott das so machen würde, dann wäre das nicht wirklich großzügig. Und das ist das Problem, weil Gott ist einfach super großzügig. Ja, Gott setzt sich nicht hin und sagt, jetzt gib einfach, Punkt. Warum? Weil ich es gesagt habe. Das ist auch so ein Satz, den Eltern gerne benutzen. Warum? Weil ich das sage. Und solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, wird dir gemacht, was ich sage. Irgendjemand den Satz schon mal benutzt? Komm mal. Okay. Aber hier ist die Sache. Das ist nicht wirklich großzügig. Und Gott ist großzügig. Und ich will einfach mal ein kurzes Bild malen, wie großzügig dieser Gott überhaupt ist. Ihr fragt euch, warum sitzt Ruben hier? Ruben ist ein guter Freund und ich dachte mir, ich will nicht alleine auf der Bühne sein. Deswegen sitzt er neben mir. Aber ich habe Ruben. Mal gucken, wie wir ihn benutzen werden. Also nicht benutzen, einfach nur verwenden werden als Beispiel. Ich will einfach mal einfach ein paar Facetten einfach euch kurz zeigen, es ist sehr simpel und sehr bildlich, aber zeigen, wie großzügig unser Gott eigentlich ist. Heute an diesem Indian Sunday, dass wir ein bisschen mehr verstehen, wie, wie unglaublich großzügig dieser Gott zu uns eigentlich ist. Und nachher, wenn der Moment kommt, wo wir großzügig sein können, dass wir nicht da sitzen und sagen, pff, nö, lass mal, sondern dass wir sagen, okay, okay ich habe ein bisschen was verstanden von dir. Und hier ist die Sache, Ruben war hoffnungslos verloren. Ja, Ruben sitzt hier, dieser Tisch repräsentiert Rubens Leben. Das ist ein ziemlich kleines Leben, aber ich bin mir sicher, es wird noch größer. Ist ja schon größer, ja? ist ja nur symbolisch. Gell? Und hier ist die Sache. Heißt du, Gott ist so großzügig, dass er sagt, ich rette diesen Ruben. Er hat uns Menschen geschaffen. Die Menschen haben sich immer wieder abgewandt von Gott, denken alleine, können sie es besser und sind getrennt von Gott. Und Gott sagt sich, nee, das, das kann ich ja auch nicht bringen. Ich habe sie geschaffen, ich liebe sie, deswegen will ich sie retten. Aber hier ist, was Gott macht. Gott ist jetzt kein Gott, der sagt, okay, Ruben, ich habe dich gerettet, hier ist dein Tisch, hier ist dein Leben, mach's gut, wir sehen uns später. Das ist nicht das, was Gott gemacht hat, richtig? Sondern Gott, Gott hat sich entschieden, in unser Leben zu kommen und zu retten, und bei uns zu bleiben. Und jedes Mal, wenn wir hinfallen, hat er sich verpflichtet, uns wieder aufzustellen. Und jedes Mal, wenn wir falsch laufen, hat er sich verpflichtet, uns hinterherzulaufen und zurückzuholen. Und jedes Mal, wenn wir einen Fehler machen, hat er sich dazu verpflichtet, uns zu vergeben, uns einen neuen Anfang zu schenken. Ja, Gottes Großzügigkeit uns gegenüber ist nicht eine einmalige Handlung. Er hat nicht aus der Ferne gesagt, komm, wir retten die mal und hoffentlich geben sie dann Ruhe. Sondern er hat gesagt, nein, ich mache mir die Hände schmutzig. Ich involviere mich in ihrem Leben. Und ich bleibe da. Jesaja 41, das ist das, ist, was Gott verspricht. Lass uns lesen. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir. Ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Gott hat versprochen, auf Ewigkeit bei uns zu sein. Er hat gesagt, Ruben, ich gehe nicht mehr von deiner Seite. Ich bin immer bei dir. Ich werde dich niemals verlassen. Großzügigkeit ist keine einmalige Handlung, sondern eine tägliche Entscheidung, die Gott für uns trifft. Egal, wie sehr du ihn nervst, er ist nie wirklich genervt von dir. Er hat sich, gegen, er hat sich dir gegenüber verpflichtet, auf Ewigkeit. Es ist nicht zeitlich begrenzt. Es ist nicht so, dass Gott sagt, hey, aber jetzt ist ja langsam mal ein Punkt erreicht, wo mal genug ist. Ich, ich bin so froh, dass Gott kein Gott ist, der sagt, also Freunde, bis hierher und jetzt, jetzt mal genug, okay? Jetzt habe ich euch schon so oft vergeben, jetzt reicht es dann. Ich bin so froh, dass... Gott nicht so ein Gott ist. Seine Großzügigkeit ist unendlich. Er ist in unserem Leben und er bleibt in unserem Leben. Aber nicht nur, dass er uns gerettet hat, was extrem großzügig ist, weil keiner von uns hat es verdient. Er sagt auch noch, ich bleibe bei euch. Ich habe dich gerettet und rum. ich bleibe bei dir. Und weißt du was? Weil ich so großzügig bin zu dir, möchte ich, dass du jetzt großzügig bist zu anderen Menschen. Weil ich so großzügig bin. Ich finde es ein gutes Bild. Ich bin Gott, er ist Mensch. Weil ich so großzügig bin zu dir kannst du jetzt auch großzügig sein. Und dann sagen wir, okay, das ist ja toll, jetzt, jetzt bin ich gerettet, er ist großzügig zu mir, okay, jetzt sei großzügig. Aber nicht nur, dass Gott sagt, jetzt sei großzügig, sondern was Gott macht, das ist Folgendes. Ich habe hier so eine Kiste, und diese Kiste, die ist gefüllt mit Segen, ja, gefüllt von Dingen, von, von Träumen, von Talenten, von Kraft, Stärke, Finanzen, Ressourcen, alles, alles ist hier drin. Und Gott möchte jetzt, dass Gruben großzügig ist. Aber er sagt sich, weißt du was, ich helfe Ruben, dabei großzügig zu sein. Es ist wie wenn ich durch die Straßen gehe und einen Straßenmusiker sehe ich. Ich liebe Straßenmusiker und ich, vor allem ich liebe gute Straßenmusiker. Und wenn wir durch die Stadt gehen mit unseren Kiddies und wir sehen jemanden, der spielt, dann, dann denke ich, wir kommen. Und da ist jemand, der ist, der ist mutig genug, sich hinzusetzen und zu spielen. Ich, ich kenne ihn nicht, ich kenne seine Geschichte nicht, was auch immer. Es ist ja völlig furchtbar, ich bin nicht da, um Finger zu zeigen, und es ist, ich bin, es ist einfach cool. Und ich, ich, ich gebe dann meinen Kindern immer Geld und sage, komm, komm, gib's ihm. Und es ist so witzig, meine Tochter zu sehen, wie sie dann hingeht, sie schmeißt das Geld rein und läuft zurück und ist stolz wie Egon. Oh, ich war jetzt gerade großzügig. Ja, ich habe den Straßenmusiker gerade was gegeben. Ich bin gut. Die Realität ist, ich als Vater, ich weiß, ja, du hast dem Straßenmusiker gerade was gegeben. Aber das ist, was ich dir gerade gegeben habe, nur als Information. Und ich, und ich glaube, Gott ist genauso. Ja, Gott sagt quasi, ich will das weil ich will, dass du großzügig sein willst. Weil weißt du was? Ich gebe dir auch das, was du schon immer wolltest, damit du jetzt großzügig sein kannst. Also nicht nur, dass Gott uns rettet als einmalige Handlung, nein, 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 er bleibt in unserem Leben. Nicht nur, dass Gott sagt, sei großzügig, nein, 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 nein. Er gibt uns auch, was wir brauchen, um großzügig zu sein. Ja, wo steht denn das? In der Bibel, 2. Korinther, Kapitel 9, wir lesen es. Hier steht, derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass, er Brot, dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit dem Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Er wird euch zu jeder Zeit in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit, überall, uneigennützig geben könnt. Faszinierend. Aber hier, hier ist, pass auf, hier ist, was Gott macht. Nicht nur, dass Gott sagt, du willst großzügig sein, ich gebe dir auch jetzt was, damit du großzügig sein kannst. Ja, und was Gott macht, ist, er, sagt, er sagt, hier guck, du hast gerade einen, einen Hubschrauberführerschein gemacht und ich gebe dir jetzt diesen Hubschrauber. Und dann geht er hin und sagt, ja, okay, was hast du oben noch? Ähm, das kann man immer brauchen. Ähm, und das Auto noch. Ja, hier noch drei. Hier noch, hier noch, das ist auch gut. Und was auch immer das ist. Manche Eltern fragen sich, warum muss das Spielzeug so viel Geld kosten? Ähm, was haben wir hier noch? Ups. Okay, Gucken wir mal, was wir hier noch haben. wir haben wir jetzt? Zehn. Mal. ich kann nicht zählen? Eins, zwei. Drei. Okay, zehn. Okay, zehn Sachen. Here we go. Und hier ist, was Gott macht. Gott sagt, ich will euch so reich beschenken, dass ihr zu jeder Zeit, in jeder Hinsicht immer genug habt, um großzügig und uneigennützig geben zu können. Und gerade eben noch war, war Ruhms Leben umgefallen, kaputt. Jetzt habe ich mich als Gott dazugestellt, habe seinen Tisch reichlich gedeckt, habe ihn an den Tisch gesetzt. Weil ich will, dass du großzügig bist, sagt Gott. Aber ich gebe dir eine Riesenauswahl. Hab, habt ihr das schon mal gehört? Wenn du in das Zimmer von deinen Kindern reingehst und deine Kinder sagen, oh, ich brauche ein neues Spielzeug. Und, und, und dann gehst du da rein und denkst dir, äh, warst du kürzlich mal in deinem Zimmer? Ich, ich meine, du hast da ziemlich viel. Oh nein, ich hab nichts. Ich habe nichts zu spielen, mir ist langweilig, ich habe nichts mehr zu spielen. Und mein Freund, der Leo in der Schule, der, der hat dieses neue Ding da und das, das, das will ich auch. Und, und wir Eltern denken, sag, sag mal, bist du eigentlich, du hast ein Zimmer voller Spielsachen. Und du sagst mir, du hast nichts. Und wir als Eltern sind völlig genervt und verstehen es überhaupt nicht. Ich, ich hoffe, ihr kriegt den Vergleich gerade mit. Wenn nicht, dann erkläre ich mir euch. Wir Erwachsene sind nicht anders. Gott, wie? Ich soll was geben? Wovon soll ich denn was geben? Ich habe doch nichts. Dabei quillen unsere Körper nur so über von, von Gaben und Geschenken. Und weißt du, wir denken manchmal so einselig. Wir glauben immer, wenn es ums Geben geht, wenn es um Großzügigkeit geht, dann geht es dann geht's um Geld. Weißt du, du kannst nicht nur Geld geben. Das, was, was die Bibel hier sagt, das repräsentiert nicht nur Geld und Finanzen. Großzügigkeit ist nicht Geld geben. Großzügigkeit ist eine Herzenseinstellung. Also was? Großzügige Menschen finden immer was zu geben. Hast du schon mal einen großzügigen Menschen getroffen? Es wurscht, wie viel Geld er hat. Großzügige Menschen finden immer einen Weg, großzügig zu sein. Ist das schon, ist das schon mal aufgefallen? Und dann, dann sagt Gott, hey, so viel kriegst du. Das ist, was ich möchte. Ich will, dass du mir eins davon gibst. Ja, gib mir eine Sache davon. Eine Sache, ha, den wollte ich haben, <lacht> eine Sache, gib mir den zehnten Teil, warum, ist ein ganz einfacher Grund, nicht weil ich es brauche, Gott braucht deinen zehnten Teil nicht, beim zehnten Teil geht es um dich, im alten Testament sagt er, gib mir den zehnten Teil von all dem was du hast, gib, gib mir den zehnten Teil, warum, aufpassen, damit ihr euch daran erinnert, woher alles kommt. Ja, und ich will jedes Mal, wenn du irgendwas bekommst, dass du mir den zehnten Teil davon gibst. Warum? Weil ich, damit ihr euch stetig daran erinnert, dass alles, was du hast, von mir kommt. Ja, und wenn deine Kinder groß, groß werden, Ruben, dann, dann möchte ich, dass du ihnen beibringst, was auch immer deine Kinder haben, dass sie den zehnten Teil, dass sie ihnen Gott geben, damit sie sich daran erinnern, woher alles kommt. Gib sie nicht als Gesetz, gibt's hier nicht? sag ich nicht, gib deinen zehnten Teil, warum? Weil Gott es sagt, wie schnell machen wir eine Gesetzmäßigkeit daraus? Aber Gott, er will einfach, dass wir in unserem Herzen jedes Mal, wenn wir unseren zehnten Teil geben, dass wir sagen, okay, ich erinnere mich daran, dass Gott mich gerettet hat, obwohl ich es überhaupt nicht verdient habe. Dass ich viel mehr habe, als ich eigentlich haben dürfte. Und ganz aktiv sage ich danke und erinnere mich daran. Ja, deswegen will ich, dass du mir den zehnten Teil gibst. Gib ihn, gib ihn mir. Und das zweite, der zweite Grund ist, weil ich möchte, dass Speise, Malachi 3, Vers 10, bringt den zehnten Teil in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das Speise in meinem Haus sei. Gott spricht hier von seinem Tempel, von seinem Haus Gottes und durch sein Haus, was heute im Neuen Testament die Kirche ist, möchte er seine Gegenwart bringen, möchte er seine Hilfe bringen und möchte er die Menschheit erreichen. Deswegen sagt er, bringt den zehnten Teil in mein Haus und gebt ihn mir. Aber jetzt guck mal, jetzt hat Ruben ja immer noch neun Sachen. Wenn ich sagen will, jetzt habe ich nur noch neun. Und jetzt hast du eine riesen Auswahl. Nicht nur, dass du mir eine Sache gegeben hast, die du weggeben sollst, jetzt kannst du sogar drei Sachen weggeben und kannst großzügig sein. Aber guck mal, du hast dann noch immer noch sechs. Wisst ihr, was ich meine? Also nicht nur, dass Gott so großzügig zu uns ist, dass er uns rettet, er bleibt bei uns, er hilft uns. Dann will er, dass wir großzügig sind, aber, aber nicht nur, dass er möchte, dass wir großzügig sind, er gibt uns auch was, damit wir großzügig sein können. Aber nicht nur eine Sache, er deckt uns den Tisch reichlich, damit wir großzügig sein können. Und es wird noch besser. Und dann sagt Gott, weißt du was? Einfach nur, weil ich so großzügig bin, Ruben, weil du so großzügig bist, mit all dem, was du dir so hart erarbeitet hast, möchte ich dir jetzt noch was dazu geben. Dann steht in Sprüche 11, Vers 24, dort steht Freibiege, Freigiebige werden immer reicher, aber der Geizhals spart sich arm. Und er sagt, wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Er sagt, hey, wenn du anfängst, großzügig zu sein, mit all dem, was du hast, guck mal, Ruben, da gibt es noch mehr, wo das herkam. Da sind noch mehr Träume, noch mehr Visionen, noch mehr Sachen. Aber wenn du großzügig bist mit dem, was du hast, also, dann gebe ich dir all das noch dazu. Da gibt es noch mehr, wo das herkam. Wie crazy ist unser Gott? Wie crazy. Wenn, wenn wir großzügig sind, wenn wir sagen, okay, oh, ich bin großzügig, sagt Gott, ja, Hammer, dass du nicht nur an dich gedacht hast. Dass du an andere Menschen denkst. Und jetzt werde ich dir noch mehr geben, damit wir zu Gefäßen werden können, durch die Gottes Großzügigkeit fließen kann. Fließt durch dein Leben seine Großzügigkeit? Oder bist du der Grund der Rohrverstopfung? Ganz ehrlich, wenn du dich fragst, warum nichts mehr fließt, vielleicht weil du nichts mehr gibst. Wenn du dich fragst, warum, also je, jedes gesunde Gewässer hat einen Ort, wo es reinläuft und einen Ort, wo es abläuft. Wenn es nicht abläuft, dann wird dieses Gewässer still, dann wird dieses Gewässer trüb, dann, dann bleibt es nicht gesund. Wie viele Leben von uns sind stille und trübe Gewässer, wo wir das Gefühl haben, es kommt nichts mehr. Hast du mal daran gedacht, die, die Schleusen zu öffnen und nicht zu einem Auffangbecken von Gottes Segen zu werden, sondern zu einem Gefäß, durch die Gottes Segen hindurchfließen kann? Weil du ständig verstehst, ja okay, wenn alles, was ich habe, das gehört ja eh Gott. Alles, was ich habe, gehört Gott. Und ich gebe gerne meinen zehnten Teil. Und ich gebe gerne zu Menschen, nicht nur Finanzen, nein, meine Zeiten, aufmunterndes Worten, gemeinsames Abendessen, was auch immer. Warum? Weil du so unglaublich großzügig bist, Gott. Zu jeder Zeit wird er dir genug geben, damit du großzügig kennen kannst. So großzügig ist unser Gott. Und ich frage mich, ob du dieses Bild verstanden hast davon. Ich habe versucht, einfach nur ein kleines Bild zu malen, weil wenn wir verstehen, wie unglaublich großzügig unser Gott ist und wie viel er uns eigentlich gibt und wie viel er uns eigentlich schenkt und keiner von uns hat es verdient. Wenn wir das verstehen, dann können wir anfangen, ein ganz anderes Leben zu führen. Ich bin immer wieder erstaunt davon, wie viele Menschen so ein falsches Bild von diesem Gott haben. Also so viele Menschen laufen rum und glauben wirklich, dass Gott nicht so ein Gott ist, der gibt. Sondern dass Gott ein Gott ist, der einfordert. Dass Gott ein Gott ist, der Gesetze schreibt. Und wenn wir gegen diese Gesetze verstoßen, dann wird er uns die gerechte Strafe dafür geben. Das ist nicht das Herz von Gott. Das ist nicht sein Herz. Gottes Herz ist, dich zu segnen. Gottes Herz ist, für dich zu sein, mit dir zu gehen. Gibt es einen Preis zu bezahlen in diesem Leben? Ja, natürlich gibt es einen Preis zu bezahlen. Aber du kannst Gott niemals mehr geben, als er dir geben wird. Funktioniert einfach nicht. Ich frage mich, ob du diesen Gott kennst, den du heute hier sitzt. Ich frage mich, ob du diesen Gott kennst. Ich frage mich, ob du jemals eine persönliche Beziehung mit diesem Gott angefangen hast. Ob du jemals Jesus Christus in Person eingeladen hast, in dein Herz. Warum Jesus? Ganz einfach. Gott hat uns geschaffen, aber die Menschheit hat sich abgewandt von Gott und die Konsequenz ist, dass wir getrennt sind von Gott. Und der Preis ist, dass wir getrennt sind von Gott. Und Gott hat gesagt, ich will nicht getrennt sein von den Kindern, die ich geschaffen habe. Deswegen, weißt du was, ich bin gerecht. Und meine Gerechtigkeit fordert es ein, dass jemand einen Preis dafür bezahlt. Aber weißt du was, ich zahle ihn selber. Ich komme selbst in Form als Sohn Jesus Christus und ich gehe ans Kreuz und ich, ich sterbe für alle ihre Sünden. Und ich nehme alle ihre Vergehen und, Nehmen Sie auf mich selber und zahl den Preis, der bezahlt werden muss. Deswegen sagt Jesus am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Schon mal gehört den Satz? Warum sagt es Jesus das in diesem Moment? Weil in dem Moment hat er die gesamte Sünde der Welt auf sich getragen. Und Sünde trennt uns von Gott. Und er nahm es auf sich. Aber dann, drei Tage danach, besiegte er den Tod. Er stand auf und jetzt, durch Jesus, haben wir Zugang. Zugang zu unserem Vater. Also unser, unser Vater, Gott ist heilig. Er ist perfekt. Wir als Menschen, wir sind nicht heilig, wir sind nicht perfekt. Auch wir Christen sind nicht heilig. Oh, hallo, wir sind nicht perfekt. Auch wenn manche glauben, dass sie es wären. Wir sind nicht besser als alle anderen. Sind wir nicht? Wir haben nur verstanden, dass es jemanden gibt, der viel besser ist als wir. Und allein durch seine Gnade können, können, kann ich heute hier stehen, können wir hier stehen. N nicht, weil wir so gut sind. Nicht, weil wir besser sind als die da draußen. Wir sind nicht klüger als irgendjemand, wir haben nur erkannt, dass es einen Jesus gibt, dass es einen Retter gibt, der uns vergibt. Und jetzt muss mich meine Sünde, meine Fehler, es muss, muss mich nicht mehr klein halten, sondern durch Jesus Christus kann ich trotz meiner Sünde, trotz meiner Fehler zu Gott kommen und trotz all meiner Falschheit und kann ich immer noch ein Leben führen voller Größe und voller Bestimmung. Das ist der Gott, dem ich diene. Ich frage mich, ob du diesen Jesus kennst. Ich frage mich, ob du jemals Jesus eingeladen hast in dein Herz. Gott ist kein Gott, der auf, aus Entfernung auf dein Leben schaut. Nein, nein, er ist ein Gott, der dir nahe sein will. Der in deinem Leben sein will. Jeden Tag. Hast du ihn jemals eingeladen in dein Herz? Hast du jemals dieses Gebet gesprochen und hast gesagt, Jesus, komm in mein Herz. Ich will dich kennen.